0: Moin Andi, grüß dich. Hallo. Ähm, ich habe hier gerade eine Anfrage reingekommen. Bist du schon mit Moderationsjobs nächstes Jahr komplett ausgebucht oder hast du noch ein bisschen Luft?
1: Boah, eigentlich alles voll. Also ich bin die ganze Zeit jetzt bei Pro7 unterwegs. Ja. Ähm, Joko und Klaas alles, dann äh, Böhmermann. Ähm, und im Fernsehgarten suchen sie jetzt aktuell auch eine neue Moderation. Äh, soll eine Doppelspitze werden, wie bei der SPD. Ein Mann und eine Frau. Ähm, mhm. Und Also nur noch, nur noch äh, im Sommer wo ich aktuell Urlaub habe.
0: Okay, ähm, ich erzähle dir einfach mal, was es ist. Vielleicht sagst du, okay, da finden wir schon eine Möglichkeit. Dann äh, moderiert hier der Mikkel mal irgendwas, vielleicht im Fernsehgarten oder so für dich. Ähm, der springt da bestimmt gerne ein. Mhm. Ähm, also Folgendes. Wetten, das soll ja nächstes Jahr für eine Folge zurückkommen. Ja. Hast du bestimmt gelesen, ne? Du hast ja diesen Ich soll. Live-Alert. Hör dir erstmal an, hör dir erstmal an. Also jetzt ich bin setz Künstler. dich, hör dir an. Ähm, eigentlich war ja angedacht, dass Tommy das macht. Nein. Also es war eigentlich angedacht. Ähm, jetzt habe ich aus gut informierten Kreisen gehört. Nein. Dass Tommy nicht kann.
1: Ach, weil der, neu, weil der sich nach dem Haus umguckt, nach dem neuen Haus. Ne? Da hat Neues Makler Haus,
0: neue Frau, ja. ähm, neue Kunstgemälde. Das, da, bei Tommy soll alles neu gemacht werden. <lacht> ja, Auch die Haupt Ohren. Haar. ja. ja. Ähm, aber das, also auf jeden Fall wurde mir das so zugetragen, ähm, dass ich mal so ein bisschen bei dir vorhorchen soll, ob du nicht bereit wärst, ähm, eine Show Wetten, das zu moderieren. Siehst du dich da?
1: Also, ich, also große Bühne, viele Zuschauer, ähm, ja. Außenwetten, Baggerwetten, äh, internationale Gäste, die früher gehen, Blumensträuße, die ich fangen muss und dann den Leuten geben muss. Da sehe ich mich vielleicht nicht so. Aber äh, Kandidaten, Kinder, Tiere, natürlich sehe ich mich da
0: wunderbar dann würde ich das mal in die Wege leiten einfach und ja dann dann haltet ihr da mal
1: frei aber nur kurz also Tommy mhm. also da ist jetzt kein schlechtes Blut irgendwie so wenn ich das jetzt machen würde und dann ist er irgendwie schlecht auf mich zu sprechen oder so weil würde ich mich ja schon in eine Reihe einreihen mit Wolfgang Lipper zum Beispiel und das will Tommy vielleicht nicht weil das sind ja schon hohe Tiere
0: ja ich sag mal so ähm, Tommy der ist jetzt auch in einem Alter macht dir nicht mehr zu viel draus was was der von dir denkt du bist aber, du und äh, Tommy ist Tommy
1: ist dann auch also es gibt ja auch auf RTL aktuell diese Sendung hier mit Gottschalk Schöneberger und äh, Jauch, fällt da Gottschalk dann auch wer? also soll ich
0: das dann auch machen äh, nee der ist noch nicht auf meiner Abschluss äh, der ist noch der hat Zeit leider noch
1: da hat er noch Zeit okay ja also ich genau. soll jetzt also ich bin quasi also du siehst mich als nächsten großen international agierenden Moderator der vielleicht auch mal ein Model entdeckt
0: ja ich kann mir das bei der bei dir sehr gut vorstellen ähm, drifte bitte nicht zu sehr ab, was was deine Anzüge angeht. Ich weiß, das fällt dir schwer. Man nennt dich ja auch immer den Elton John von Pete's mhm. Aber halte dich da ein bisschen zurück. Die Das ZDF jetzt gerade mit der AfD und so, die versuchen nicht allzu offen zu sein für so alternative Lebenswege und so. Mhm. Also ein bisschen auf die Bremse drücken und so. Aber ich glaube, dann kriegen wir das durchgedrückt. Ja, perfekt. Ich frage mal gleich meinen Bruder
1: wegen Haribo, ob der da noch ja. irgendwas einfädeln kann. Ja, dass man das zufällig da irgendwie auf den Tisch stellt und so. Ansonsten, ja doch klar, kann ich mir gut vorstellen. Danke. Wunderbar.
0: Andi, Danke. ich sag dir Bescheid, wenn es da Neues gibt. Ja, perfekt. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, Tschüss. Hallo.
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Das the Tansion Trade. Folge 119, kurz vor der 120. Krass. Hier ähm, habt ihr es heute zuerst gehört, dass Andy im nächsten Jahr Wetten, das moderieren wird.
1: Ja, ich konnte es auch kaum glauben, als es angekündigt wurde. Das Ding ist aber nur, Tommy darf das noch nicht so sagen. Also der Hype wird natürlich jetzt gerade wieder aufgebaut vom ZDF, die Sendung kommt. Ja. Man will aber noch nicht kommunizieren, dass Tommy da wirklich, der hat einfach keine Zeit. Ist aktuell einfach voll. Kalender ist voll für nächstes
0: Jahr. Ist eben, wenn du so ein viel gefragter Mensch bist, immer schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Ja. ja. Aber äh, das äh, kennst du ja nicht anders quasi. Ja.
1: Ähm, hast du diese Sendung, die ich eben angesprochen habe, ähm, schon mal gesehen auf RTL? Gottschalk, Schöneberger und Jauch, denn sie wissen nicht, was passiert?
0: Ich habe schon mal davon gehört, aber nein, sowas gucke ich nicht.
1: Okay, das Konzept ist folgendes. Ähm, die drei werden einfach in eine Sendung gestellt und die wissen nicht gen ganz genau, was passiert. Also da werden irgendwie verschiedene Spiele gespielt, aber sie wissen vorher gar nichts. Und einer von den drei wird am Anfang ausgewählt, der moderieren muss. Ähm, und dann kriegen die immer so von einem. Ähm, Thorsten Schorn heißt er, glaube ich. Der sitzt dann da irgendwie in so einer Kommentatorenkabine und schickt denen hin und wieder mal Moderationskarten und dann müssen die da entsprechend äh, improvisiert äh, agieren. Und die Sendung ja. ist sehr, also erinnert mich so ein bisschen an äh, den Bereich, wo wir arbeiten. Da könnte das vielleicht auch äh, als Idee kommen, dass man sowas mal machen könnte. Ich finde es nur sehr interessant. Da hast du diese drei Showgrößen, die wirklich schon jahrzehntelang moderieren und trotzdem geht alles drunter und drüber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> weißt du, was ich bei mit mal gerne machen würde? Was? PowerPoint-Karaoke.
1: Ah, okay, also, ja, erklär mal kurz.
0: Also, es ist quasi, sie, sie kriegen eine PowerPoint-Präsentation, wissen aber nichts über das Thema und müssen das präsentieren, als wären sie Experten in dem Gebiet. Ja. Das ähm, ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das ganz lustig wäre.
1: Ich würde dann, ähm, früher, also es gab ja immer verschiedene Qualitäten von PowerPoint-Präsentationen in der Schule. Ich weiß nicht, ob das ja. bei dir schon gemacht wurde, ob ihr schon Strom hattet in der Schule, weil du bist ja ein bisschen <lacht> älter als ich. Ja, es
0: ging gerade so los mit dem Strom.
1: Ja, Und da gab es immer so ein, zwei Experten, die wirklich extrem schlechte Präsentationen gemacht haben, weil sie es einfach noch nie eine gesehen haben. Ja. Die dann sich irgendwie entschieden haben, ja, vom Design her allein, blauer Hintergrund mit gelber Schrift gefällt mir schon ganz gut. Lass das mal machen. Und in so einem taghellen Raum mit diesem Beamer dann irgendwie an die Wand und du siehst nichts. Ja,
0: und es, es wäre ja auch langweilig, wenn die Folie irgendwie immer einfach von links nach rechts wechselt, sondern bei jedem Wechsel irgendwie kommt, mal kommt sie von oben reingeflogen, mal löst sie sich so langsam auf, mal von unten, mal kommt sie von beiden Seiten. Ähm, fand ich immer am besten. Man wusste einfach nie, was ein quasi gleich erwartet. Ja. Das hat die Spannung immer sehr hoch gehalten.
1: Das stimmt, ja. Und auch äh, am besten fand ich auch immer diese Folien, wo alles schon draufsteht. Also ja. es wird quasi nur das vorgelesen, was auf der Folie steht, aber es steht schon alles von Anfang an drauf. Nicht jeder Punkt wird einzeln aufgedeckt, so dass genau. du quasi schon nach 20 Sekunden einfach fertig bist mit der Folie. Aber der labert irgendwie noch fünf Minuten darüber. Ich sehe, ja, ich weiß schon alles.
0: Das ist eine gute alte, ikonische Lesung, wo der derjenige, der präsentiert hat, die dann einfach den Zurücken zugedreht hat, damit er ablesen kann, was an der Wand steht, bevor das <lacht> hinprojiziert wurde. Ich habe es geliebt. Also dann macht keine powerpoint präsentation <lacht> Ja.
1: Ich finde auch die guten Overhead-Projektoren, wo noch schön so eine transparente Folie mit Filzstiften dann dahingelegt wird irgendwie, und dann wird das ähm, währenddessen einfach mitnotiert. Das finde ja. ich immer noch die sympathischere Methode. Ist
0: auch sehr gut, wenn man irgendwie, weiß nicht, wenn wenn so ein Orkan auf dein Land zukommt und du musst irgendwie das Gebiet noch erweitern, wo der gefährlich werden könnte, dann kannst du schnell mit dem Filzstift noch so einen Kringel drum machen. Das stimmt, ja. Dann ist auch Alabama bedroht.
1: Richtig. Aber ich finde, diese Overhead-Projektoren waren immer Also ist für mich die, die CD der Projektion. Also es war immer so ein Übergangsmedium, ja, so Overhead-Projektoren. Also von der Tafel hin zum, ähm, zum Overhead-Projektor und dann zum Beamer. Oder zur. es gibt ja auch hier diese Wie heißen die noch mal ähm, Smartboards und mittlerweile gibt es ja auch LED-Tafeln und so ein Kack, solche Fernsehre. Ähm, aber da ist die, die, die Overhead-Folie immer ein Übergangsmedium gewesen, aber wird sich in Long-Term wahrscheinlich auch als bestes Medium einfach rausstellen, weil es ist äh, dauerhaft, es speichert dauerhaft ähm, und es hat auch so einen gewissen Charme, wie so eine knisternde Schallplatte.
0: Also ich würde behaupten, die Tafel ist das beste Schulmedium, weil es das einzige Medium ist, mit dem Lehrer Zurechtkommen. Alles andere, was irgendwie ein Strom, wo irgendwie Strom drin fließt, hat Lehrer immer zur Verzweiflung gebracht. Es ist so, als wenn sie irgendwie mit dem Studium anfangen und dann kommt jemand so von Men in Black und Blitzdings die erstmal, damit sie alles vergessen, wie elektronische Geräte funktionieren können.
1: Ja, oder so ein bisschen wie der Bruder von ähm, hier aus Better Call Saul sein Bruder, der so äh, allergisch ist gegenüber Strom ich weiß nicht mehr, wie er heißt, so auch so ein Lehrer, so ein bisschen, sobald Strom irgendwie mit reinkommt, ja. keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung.
0: Was ist das für eine verrückte Wissenschaft hier? Ja.
1: Ja. Also selbst, selbst irgendwie vrs kassetten einlegen, wie rum gehört das, keine Ahnung, ja. mache ich das Ding an. Und, und das größte Mysterium ja bis heute ist, auf welchen Sender muss ich schalten, damit ich den VHS-Player jetzt sehen kann? Also genau, auf welchen AV-Channel ja. muss ich gehen? Das wirklich, dass es dafür noch keine Lösung gibt aktuell
0: ja oder zumindest ein Workshop wo Lehrern beigebracht wird wie solche Geräte funktionieren ja. so, ne? also das das ist doch mutwillig dass sich jemand gedacht hat ich will nicht dass Lehrer mit elektrischen Geräten umgehen können so weil es trifft ja eigentlich auch nur auf diese Berufsgruppe zu so ich wette also ich habe letztens mich mit Freunden unterhalten da ging es auch so um diese Smartboards und so ich meine gab es bei uns nicht in der Schule und dann meinten irgendwie Leute so ja doch bei uns gab es zwei aber kein Lehrer wusste, wie man die bedient und deswegen wurden die auch nicht benutzt. Und also ist da irgendein so Kartell hinterher, die schwulen elektronische Medien verkauft, also Geräte quasi für ja. den Unterricht, die nachher aber keiner benutzen kann?
1: Ja, ich glaube schon. Wir hatten auch dasselbe Problem an den Smartboards, dass ähm, das Problem war auch immer, um das anzuschalten. Also, das ist ja quasi eine, eine weiße Tafel und dann kommt da oben in der Mitte so ein, so ein Start nach vorne raus und dann ist da oben drin irgendwie der Beamer, dass der so ein ultra kurz Projektor, der auf kurzer Distanz großflächig pro, äh, projizieren kann. Und der Anschaltknopf war oben, oben an diesem Stab, der da überhalb dieser Tafel rausging. Und wir hatten einfach Lehrer, die waren zu klein dafür. Die kamen da nicht dran. <lacht> und ich habe Alter, das ist so ein essentielles Ding, dieser Ausschalter. Und dass die Lehrer da schon sagen, nö, da drücke ich nicht drauf, weil da komme ich ja nicht dran.
0: <lacht> Wie <lacht> sehe ich denn jetzt aus hier vor der Klasse, wenn ich mich strecke? Ja, das ja. allein
1: so das. Also Lehrer sind, glaube ich, sehr anachronistisch und sehr rückwärtsgewandt. Du musst es wirklich perfekt machen. Das ist alles mit einem Knopfdruck. Dann würden sie es vielleicht benutzen.
0: Ja. Ja, ich finde auch, also, ähm, es wäre schön, wenn es mal passiert, so, weil ich glaube, ich fände den Unterricht wesentlich spannender, wenn er nicht an der Tafel stattfindet. So. Ich meine, eine Tafel ist, ne, sie erfüllt sozusagen ihren Zweck, aber also, dass man Wissen draufschreiben kann und andere Leute können es abschreiben. Aber ich finde, eine Tafel lädt nicht unbedingt dazu ein, irgendwie hinzugucken, aufmerksam zu sein, da spannend zu finden, was da passiert. Ja. Ähm, ist so ein bisschen, als müsste man sich den ganzen Tag Videos von irgendeinem so YouTube-Kanal angucken.
1: Richtig. Was ich auch nie verstanden habe, ist, warum genau ist eine Tafel grün? Weil, es, also, mir ist schon klar, dass Rot jetzt vielleicht nicht sehr aggressionshemmend wirkt, so über äh, 45 Minuten oder eine Stunde oder was auch immer. Aber warum nicht weiß? Also was spricht gegen Weiß? Warum hat man Weil
0: das zu grell ist. Ich, ich wette, da gibt es so Wissenschaftler, die mal irgendwie ausgeguckt haben. Und ich vermute, dass herausgekommen ist, wenn das Auge die ganze Zeit auf eine Fläche gucken muss, dann ist diese Farbe ideal, damit es für die Augen möglichst angenehm ist. Nicht zu grell, nicht zu dunkel. Weiß sieht man darauf gut. Die Augen, es ist so ein kleiner, ich weiß nicht, so ein kleiner ja, Kurzurlaub quasi für die Augen, wenn sie die ganze Zeit auf das Grün gucken können.
1: Aber warum nicht Blau? Blau ist also Blau erfüllt alle Aspekte, die Grün auch erfüllt ebenfalls. Du kannst Weiß gut drauf erkennen. Das ist eine fantastische Farbe. Viele haben Blau als als Lieblingsfarbe. Ähm, es gibt unterschiedliche Arten von Blau. Ähm, ja, aber
0: Blau ist ja auch gegendert, also. Ja, du glaubst doch nicht ernsthaft. dass. Ich glaube, Grün ist so ein bisschen wie die Schweiz. Grün. Niemand hat was, also niemand mag Grün. Sorry, Schweizer. Aber es hat auch niemand etwas gegen Grün. So, und ich glaube, da tut man sich ähm, Weißt du so, dann Blau ist schon sehr politisch geladen. Ja, mittlerweile. Ja, aber ist auch gut, wenn man das damals schon durchgesetzt hat, dass man sagt so, nee, wir wollen hier was, was unabhängig wir
1: ist. Wir vermuten dass mal Also Braun, okay, guter Vorschlag, aber Blau auch nicht, aber ich irgendwie, also ich glaube, da kommt mal eine äh, neufaschistische rechtsradikale Partei, die blau sich an sich reißt. Lass mal lieber Grün
0: nehmen. Meinst du, es war so? Ja, das, genau so stelle ich mir das vor, weil ich glaube, weil wie, wie du schon sagtest, so, ne, viele Leute mögen blau, ist so irgendwie die Lieblingsfarbe und so. Und das birgt dann ja auch immer die Gefahr, dass jemand kommt und sich sowas zu eigen macht. So, ne? Also Hakenkreuze, Hitler mochte ja auch hier die Swastika. Ja. Ähm, dachte sich, ja, damit baue ich jetzt mal mein Reich auf. Das finde ich ganz cool, wenn ich das überall irgendwie draufdrucke. Ähm, also bei Blau besteht einfach die Gefahr, dass irgendwie mal so ein, so ein verrückter Irrer kommt und sich das zu eigen macht. Und dann denkst du so, irgendwie uncool, dass unsere Tafeln die Farbe haben. Also was wäre, wenn jetzt die Tafeln, angenommen, ne, sie wären rot und du malst die ganze Zeit mit weißer und schwarzer Kreide drauf rum. Das assoziierst du ja auch gleich mit dem Dritten Reich.
1: Aber haben die sich damals im Dritten Reich das wirklich so überlegt oder kam Hitler immer mit den Ideen zum Hakenkreuz und so? Also wer, wer, Ich wer, weiß
0: nicht, ob der so ein Creative Director irgendwo noch hatte, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Weil das war, ich glaube, das war das erfolgreichste so Merchandising-mäßig, was es jemals gab.
0: Nee, da ist Che Guevara noch ein bisschen erfolgreicher.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> <lacht> Aber Hat sich über die Zeit einfach besser gehalten.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber so ein Hakenkreuz ist, also ist ja, ich meine, erstmal also jetzt politisch jetzt erstmal distanziert, ist ja einfach auch ein schönes Zeichen. Es ist einfach zu malen. Also gut, manche kriegen es nicht so hin, aber es ja. ist ein relativ simples Symbol, ähm, was aber sehr hervorsticht.
0: Ja, tue ich mich jetzt schwer drüber zu reden, weil es natürlich, man kann da nicht drauf gucken, ohne keine Assoziation zu haben.
1: Hast du das mitbekommen von diesem einen Fahrgeschäft in, in so einem Freizeitpark in Deutschland, was so zwei das riesige Hakenkreuze dran hatte? von um,
0: oben, wie, wie zwei Hakenkreuze aussah.
1: Genau, wenn es fährt, das war, waren irgendwie so, so ein langer Arm und an den Enden waren jeweils so zwei ähm, so Kreuze dran und die sahen halt aus wie Hakenkreuze. Und dann war an jedem, an jedem Eck so eine Gondel dran.
0: Ja. Und
1: da haben sich ja alle drüber aufgeregt. Und jetzt haben sie das irgendwie umgebaut und sie haben äh, quasi bei jedem Hakenkreuz von den beiden haben sie eine Kante weggemacht. Das heißt, auf jeder Seite ist jetzt nur noch so ein S und dann habe ich auf irgendeiner Webseite gelesen, ja, das sieht jetzt, also bei irgendeinem Mediending, das sieht jetzt ja aus wie SS. Also von, von einem Hakenkreuz wird ja. irgendwie jetzt zu SS. Ich ich gedacht habe, okay, also kannst du im Prinzip bei allem irgendwie, also KISS zum Beispiel, das Logo der Band KISS, da wäre ich auch mal vorsichtig.
0: Ja, aber ich denke also, dass wenn ich jetzt so ein, so ein Karussell baue und ich habe wahrscheinlich erstmal eine 3D, ein 3D-Modell davon, so, dann ist ja nicht, dass ich denke heute baue ich ein Karussell und fange einfach mal an zu schweißen und gucke, was am Ende <lacht> bei rauskommt. Das ist ja In nicht wie, als wenn man ein Buch schreibt, äh, sondern man hat wahrscheinlich irgendwo ein 3D-Modell und so und dann kann man das wahrscheinlich so ein bisschen drehen und nach oben und nach unten. Und irgendwann muss man doch denken, so Moment mal. An irgendwas erinnert mich das, oder? Also. Lassen wir so. Ja, ja, ja aber. Ich, Passt schon. Aber, ich, aber dann hat niemand damit gerechnet, dass es irgendwann Drohnen geben wird und dann quasi jedem die Vogelperspektive offen steht.
1: Aber ist das nicht so, also, ich meine, das ist ja irgendwie baulich bedingt. Das ist jetzt ja nicht so, dass sie gesagt haben, wir bauen jetzt also ein geiles Hakenkreuz, jetzt weil wir Bock haben, dass da so ein riesiges Hakenkreuz durch die Luft wirbelt, sondern das ist einfach es ist so entstanden. Also, meine ja, Intention ist Ja, es war einfach ja unüberlegt, so. oder? Also ja, aber die Intention, das zu bauen, ist ja jetzt nicht, also gut, ich meine, das Ding hieß Adlerflug, glaube oder Eaglefly und war braun. <lacht> das, <lacht> das wird ist, immer schlimmer. Ist natürlich ein bisschen, also gut, kann man sagen, naja, <lacht> ähm, aber es ist ja, glaube also ich würde jetzt dem Parkbetreiber nicht unterstellen wollen, dass sie das extra, äh, sie haben sich im großen Markt der Karusselle umgeguckt und haben gedacht, doch, das mit dem Hakenkreuz, das nehmen wir jetzt aber, weil das passt so schön.
0: <lacht> das ist, nein, also ich will denen da auch überhaupt nichts Böses unterstellen, so. Aber ich glaube, wenn einem sowas dann auffällt, ist man auch gut daran beraten, das vielleicht zu beheben. Ja. Na? Ich weiß nicht. Doch, also ich glaube, da haben wir als Gesellschaft auch die Verantwortung. Ähm, Einerseits, weißt du, wenn es das Internet nicht gäbe, wäre es auch nie irgendwo ein Thema gewesen.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, also, so, ähm, ich vermute, es hat auch das Leben keines Menschen negativ beeinflusst. Vermute ich mal, dass er das, also, aber trotzdem, ich glaube, also ich würde, ähm, wenn ich jetzt ein Karussell hätte und mir fällt irgendwann auf, oh Gott, das sieht ja von oben aus wie ein Hakenkreuz, würde ich, ich würde mal rangehen und das irgendwie ändern, glaube ich.
1: Da du mal, ja, ein paar Pappen dran, dran tackern, damit es ein bisschen entschärft wird. Und genau. Ja, also das, da, das
0: ja. ist ja einfach geregelt, oder? Also.
1: Ja, auch mit dem TÜV und so ist das kein Problem. Also die drücken da gerne mal auch drei Augen zu, mit dem Hühnerauge am Fuß noch und sagen dann, ja, komm, passt schon. Ja. Da kommt man jetzt zwar relativ leicht mit dem Arm dran, aber es ist egal.
0: Also wenn der TÜV drei Augen zudrücken kann, dann hat er vorher beim Atomkraftwerk schon zwei zugedrückt.
1: Richtig, ja. ja. Also der würde dann wahrscheinlich sagen, sie dürfen, also wenn sie während der Fahrt jetzt einen Hitlergruß machen im, im Karussell. Dann kann es sein, dass sie mit dem Arm jetzt an diese neuen Pappen drankommen. Einfach vielleicht nicht machen. Ja. Ähm, ja.
0: Das ist schon. Es ist schwierig dann. Ja.
1: ja es wäre äh, so
0: lustig, wenn das, wenn das nachher irgendwie, weißt du so, weiß nicht, in 60 Jahren oder so klappt dieses Karussell plötzlich zur Seite und dann kommt so ein, so ein großes Nazi-Raumschiff da raus.
1: <lacht> da haben die Nazis die ganze Zeit gewohnt.
0: Ja. <lacht> Wir haben da ihre geheime Basis drunter. Und damit <lacht> ja. dann Freunde und Familie das von oben auch erkennen, wenn sie dann da landen wollen, ähm, ja, land einfach da bei den zwei Hakenkreuzen. <lacht> Jetzt finden sie es nicht mehr.
1: Das einzige Hakenkreuz, was man aus dem Weltall aussieht. Ja. <lacht> Neben der chinesischen Mauer und den einstürzenden World Trade Center-Türmen, ist das das dritte, was man aus dem Weltall sieht. Ein riesiges Hakenkreuz. <lacht> ja, sehr gut. Haben äh, wir das
0: mal geklärt.
1: Ja. Äh, Micke, ich habe mir auf deinen Anraten, habe ich mir jetzt einen Heimtrainer gekauft.
0: Ah, guten Glückwunsch, ja. Ich war gerade noch kurz vor der Aufnahme, war ich noch drauf. Wirklich? Hast du dir ja, noch ja, ein Video reingezogen? Ich. und? Genau, ein bisschen ne? ja. Bewegung und so.
1: Jetzt ist das so, das hat verschiedene äh, Schwierigkeitsstufen, die du ein, ja. äh, einstellen kannst mit dem Rad. Äh, auf was fährst du? Auf welcher Stufe?
0: Äh, aktuell auf fünf nur. Wirklich? Ja, ja, Das ist, äh, weil ich, ich fahre ja wirklich jeden Tag irgendwie so 40 Minuten versuchen. So, ja, so fünfmal die Woche, ne? Mhm. Und eben früher war ich immer so bei sieben und sowas, Habe dann aber immer gemerkt, dass es äh, meinen Fußgelenken nicht so gut tut. Und dadurch, dass ich einfach den Widerstand ein bisschen rausgenommen habe, ähm, ist das angenehmer für meine Gelenke. Okay. Und ich du so neun.
1: Nee, ich habe auch erstmal hochgestellt, ja. Also ich, ich fahre jetzt so zehn Minuten am Tag. Ja, ist doch ein Anfang. Ja. Ähm, mir ist aber aufgefallen, dass man ein bisschen komisch sitzt. Ich komme mir ein bisschen vor, als würde ich auf dem Liegefahrrad sitzen, weil die, ähm, also die, die Pedale sind sehr weit vorne, im Gegensatz zu meinem Hintern. Die sind nicht direkt drunter wie beim Fahrrad, sondern du, nee, du das liegst richtig, da so ein bisschen ja. drauf. Das ja. hättest du mir auch mal sagen können.
0: Ja, Habe ich gar nicht so bedacht, weil ich liege sehr gerne. Ähm, ich bin <lacht> auch ein großer Fan vom Liegefahrrad, weil ich kann ja, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, geht es ja eigentlich vor allem um die Bewegung meiner Beine, oder? Ja, stimmt. Also, und das kann ich ja auch im Liegen machen, theoretisch.
1: Was machen Liegefahrradfahrer eigentlich, wenn sie mal umkippen? Also hast du dann eine Chance, dich irgendwie abzufangen? Ist da das alles ist, vorbei? Nee,
0: es ist wie Schildkröten. Die müssen warten, bis jemand kommt und sie wieder aufhebt.
1: Also, meistens kommt aber dann auch ein anderer Liegefahrradfahrer, die ja. erst die Situation überhaupt richtig erkennen können. Ja, genau. Und, und ja. da, da auf der ganzen Welt, ich glaube, drei Leute nur Liegefahrrad fahren ist relativ unwahrscheinlich, dass einer das, mal vorbei. Das
0: ist auch etwas extrem Exzentrisches, oder? so. Also da, manche Leute fahren Jaguar und die, die sich das nicht leisten können, die fahren dann Liegefahrrad.
1: Ja, der Jaguar <lacht> des kleinen Mannes.
0: Ja, genau. Also was, was treibt er so also dazu, zu sagen so, ich fahre gerne Fahrrad, aber ich würde es gerne im Liegen tun. So. Weißt du, wenn man im Fitnessstudio das macht, das, das verstehe ich. Das würde ich auch sofort machen, so ein Liegefahrrad, super, ne? Ja. Ähm, kannst du schön entspannt herumflitzen, während du dich bewegst. Was Besseres gibt es nicht. Aber so in der freien Natur sich zu sagen, Alter, ich möchte mit meinem Arsch bitte 10 Zentimeter über dem Boden liegen <lacht> und ich brauche so einen dummen gelben Wimpel, damit mich die Menschen überhaupt, der, der Verkehr quasi wahrnimmt. <lacht> Was treibt einen da an? Jetzt mal <lacht> ernsthaft.
1: Es war einem auch so ein bisschen, ich glaube, das sind alles Leute, die gerne mal in der Formel 1 fahren wollen äh, wollten, aber es nie so ganz geschafft haben, weil sie wahrscheinlich 50 Kilo zu fett waren. Und dann sie ja. sich halt so ein Liegefahrt, um ein bisschen in das ähnliche, ähm, die ähnliche Erfahrung zu machen. Ist aber natürlich aerodynamisch, glaube ich, sind die einem schon ein bisschen überlegen. Weil sie einfach, also sie Aber ist
0: das was, also das ist doch nichts, das ist doch kein Bereit, das ist ja kein Profisport oder so, wo man sagt so, ey, wenn ich jetzt noch irgendwie eine Zehntelsekunde Sekunde rausholen könnte, wäre das super, so. Das macht man in seiner Freizeit, weil man sich gerne bewegt und gerne Fahrrad fährt draußen in der Natur, das sagt man doch nicht so. Die Aerodynamik, auf die kommt es jetzt an.
1: <lacht> Aber das ist eine gute Frage, Mickel. Ist es bei der, also gibt es bei der Tour de France solche, ähm, ich sag mal, Einschränkungen, dass man nicht auf dem Liegefahrrad fahren könnte. Also könnt ihr ja, jetzt nicht irgendwie Team Telekom hinkommen und sagen, ey, wir schicken alle unsere fünf Fahrräder jetzt einfach auf dem Liegefahrrad dahin. Und dann rocken die das Ding einfach so richtig.
0: Ich glaube nicht, dass du auf so einem Liegefahrrad die Berge hochkommst. Ich glaube, das ist ein Nachteil vom Liegefahrrad, oder? Wirklich? Du kannst dich nicht so richtig reinstemmen. Das musst du ja, weißt du, wenn die dann mit ihrem Arsch hochkommen und so und dann so richtig sich Mühe geben und so, was wir beide auf unserem Fahrrad zu Hause nicht tun werden. <lacht> ähm also das, das ist schon ein Unterschied, glaube ich.
1: Aber das kann ja sein, dass du das dann wieder durch die Aerodynamik äh, wettmachst. Also es ist quasi eine Nullnummer am Ende. Nur bei bergab bist du halt sehr viel schneller.
0: Ja. Das, also ähm, da muss
1: man mal gucken. Vielleicht mache ich mal ein äh, Tour de France Team.
0: Das, das wäre eigentlich nochmal ganz lustig, wenn wir mal so wir beide entscheiden jetzt, wir wollen irgendwie in fünf Jahren, also nicht, dass wir beide fahren, aber wir führen andere Leute zum Sieg bei der Tour de France. Ja. Wir, wir haben, keine Ahnung, aber sehr viel Geld. Das ist so unser Ansatz. Und bauen uns sozusagen das, das, das ähm, ja, E-Sport-Team des, des, der Tour de France auf. Also wir holen unsere unsere Profis ran, trainieren die ähm, und sagen denen, wie es geht.
1: Das RB Leipzig der Tour de France quasi.
0: Genau. Ja. Ähm, abgekürzt PS einfach. Aha. Was nicht für Peace Meet steht, weil das wäre Werbung, das ist nicht erlaubt, das steht für Pferdestärke. Pferdestärke. Weil unsere Fahrer im Liegefahrrad sind Pferde.
1: Wir nennen sie auch äh, einfach Pferde. Also es sind nicht irgendwie ja. unsere Fahrer, sondern es sind die Pferde. Das ist das ein, nett, ein netter Fury, Aussicht.
0: Fury, Blacky. Ja. ja. <lacht> <lacht> ich tue ruhig, Brauner, ruhig. Du kannst gleich losradeln. <lacht> Kann ich mir super vorstellen.
1: Ja, aber Tour de France ist überhaupt nicht mein Sport. Also
0: Da ja, habe ich nie geguckt. Also ich hatte einen guten Bekannten, also ich habe ihn im Grunde immer noch, weil wir beide leben. Aber ähm, ihr, ihr
1: habt euch mittlerweile wegen der Tote de France auseinandergelebt wahrscheinlich. <lacht> das
0: war schwierig. <lacht> ähm, nee, wir sind tatsächlich immer so bei Facebook immer so, ah, lass mal wieder treffen, weil wir wohnen beide nicht im selben Ort und so. Das funktioniert irgendwie nur, wenn wir so in der Heimat sind und so. Und ja, es, es klappt irgendwie immer nicht. Ähm, und der, der hat das immer geguckt und der wollte auch immer mit mir drüber reden und so. Und der war dann im Sommer auch immer da sehr involviert und so und das... Nee, also es gibt mir nichts. Vielleicht ist es ganz lustig, wenn man es nebenbei laufen hat und dann irgendwie gibt es Ach nee, nein, auch, auch ein Crash wäre nicht lustig. Das ist nur traurig eigentlich.
1: Ja, ich, ich kann diese Es ist mir einfach aus zu lang. Ja. Also ich glaube, das ist das große Problem, dass da halt lange Zeit eigentlich nicht so viel passiert. und Also für mich zumindest. Ähm, es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie währenddessen auf ihrem Heimtrainer dann noch mitfahren und sich mhm. vorstellen, dass sie da jetzt irgendwie Könntest du jetzt auch. Ja, könnte ich jetzt auch, aber ähm, leider keine keine Lust. Ja. Ähm, das ist, also Tour de France ist wirklich, ich finde, was ich mal gerne machen würde, ist in so einem Skoda mitfahren. Die fahren ja immer mit Skodas da rum, mitten im, im Team irgendwie, ja. haben die noch so ein, so ein ja, Wollen wir so mit Besenbar. meinem Skoda dahin
0: fahren
1: <lacht> Ja, stimmt, können wir machen. Ähm, und dann da irgendwie mitfahren Die fahren immer dieselben Autos und äh, die halten dann halt immer so Getränke daraus und so. Und die können auch ein Rad wechseln während der Fahrt. Das habe ich auch ja. irgendwo mal gesehen. Und die haben dann noch ein Fahrrad da oben drauf und so. Ähm, das fände ich interessant, mal da so durchzugurken. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht. ist, glaube ich, ein bisschen langweilig.
0: Ja, also keine Ahnung. Ist für mich so ein bisschen wie, wie Curling.
1: Ah, nichts gegen Curling.
0: Ja, Curling, ich verstehe, wenn man sagt, nichts gegen Curling, so, es ist, es, ja, ich weiß nicht, es ist, als würde man irgendwie, ich weiß nicht, zwei, Also zwei, ja. dreibeinigen Katzen beim Wettrennen zugucken, weißt du, also, es, ist, es hat irgendwie sowas Groteskes, Lustiges, so. Ich man find, findet auch cool, dass die Leute es machen. Also, ich mache mich nicht drüber lustig oder so. Ich finde schön, dass sie den Einsatz zeigen und sich Mühe geben und innerhalb ihrer Möglichkeiten machen. Aber so Curling <lacht> ist doch einfach so ein Sport, wo sich mal sehr unsportliche Leute gedacht haben, so, ey, wir würden irgendwie auch gerne an der Olympiade teilnehmen. Es ist schade, dass es für uns keine Disziplin gibt. Und dann hat man Curling erfunden, weil. Und
1: ich mag e Wie kann man ja. das irgendwie verbinden?
0: Und dann haben, weiß nicht, dann hat gerade jemand irgendwie sein, 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 Herd geschrubbt oder so, und dann kam ihm die zündende Idee. Ähm, also, das ist doch kein Sport, den man macht, weil man irgendwie sagt, geil, hier power ich mich heute richtig aus, sondern das ist doch eher so ein Sport, den man macht, um einen Grund zu haben, sich mit seinen Freunden zu treffen, nicht zu Hause sein zu müssen beim Lebenspartner oder Lebenspartnerin und vielleicht schön ein Bier dabei zu trinken.
1: Aber ich finde, man muss honorieren. Eine der wenigen Sportarten, die sich gesagt haben, okay, Leute, wir haben jetzt hier eine Idee. Wie können wir die noch besser machen mit einem Besen? Und die wirklich die Eier gehabt haben und zu so sagen, wir führen jetzt einen fucking Besen in unsere Sportart ein und dann kannst du da so rumbeseln und dann dieser Curling Curl, wie auch immer, dieser humpen nenne ich ihn mal, ich glaube, es ist ein internationaler lateinischer Ausdruck dafür, rutscht dann einfach weiter. ja Und ich finde, die Eier hat kein, also wenn man jetzt beim Fußball sagen würde, okay, Fußball schön und gut, machen wir jetzt irgendwie seit 80 Jahren so, wir machen das jetzt aber einfach mal auf Aufsitzrasen mehr, einfach so. No shit, einfach eine ganze ganzen Bundesliga-Saison einfach auf Offsitzrasenmähern. <lacht> <lacht> einfach aber zu gucken, was passiert. Und vielleicht ist ja. es cool.
0: Ja, das ist eigentlich das Einzige, was dem jetzt noch gefährlich werden könnte, wäre, wenn man Quidditch olympisch macht.
1: <lacht> es gibt ja Quidditch als Sport. Ja, Mann,
0: ne? ja, ich finde das auch voll cool. Also, ja. äh, Ich finde es schön, wenn Leute das machen. <lacht> mhm. Ich, ich fände es cooler, wenn man auf den Besen dabei verzichten würde. <lacht> ja,
1: <lacht> das wäre zu meiner Aber Ich glaube, Gehen. er ist
0: eher ein Hindernis, habe ich den Eindruck. Ja. Also es ist nicht so wie in den Büchern und Filmen gedacht, dass der Besen einem quasi hilft, diese Sportart auszüben, sondern ich habe das Gefühl, es ist eher wie ein äh, Stock in den Speichen quasi. Aber an sich finde ich das schön, wenn Leute das machen und da auch einen Fick drauf geben, wenn Andi da am Rand steht und drüber lacht. Ja, aber ich finde es also
1: ganz ehrlich, die fliegen ja nicht. Also, falls du das schon nee, mal geguckt hast, die fliegen ja nicht.
0: Nee, ist mir auch aufgefallen, Tatsache, ja. Hab aber ich auch find,
1: Ich finde es so ein bisschen komisch, wenn du dann einfach so einen Ast zwischen den Beinen hast, die ganze Zeit, der auch noch irgendwie. Also, ja, okay, du hast eine Hand irgendwie, kannst du nicht benutzen, weil die ja das Ding da festhalten muss, aber das kannst du ja auch anders lösen.
0: Also <lacht> nicht festtapen, das ist nicht
1: okay. Dass du dir irgendwie eine Hand oder du lässt generell nur einarmige zu. Einfach.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, um das vielleicht auch abzuheben, weil sonst wäre es ja eigentlich nur eine Mischung aus irgendwie Handball und Rugby. Ja. Ne? Ja, stimmt ja. schon. Ich habe auch gedacht, eigentlich müsste ich darin sehr gut sein, weil ich habe ja 15 Jahre Handball gespielt ähm, als Torwart und da hast du gelernt, den Ball über lange Distanzen zu werfen, dass der auch da ankommt, wo er hin soll. Eigentlich könnte ich mich einfach hinten hinstellen und die ganze Zeit durch die Ringe werfen. War meine Theorie.
1: Ja, ich glaube, du unterschätzt da auch einfach Quidditch. Also Quidditch ist ja, ja Voll, ja.
0: Ist also wahrscheinlich. Ähm. Aber es ist wie mit so vielen Dingen, die wir eigentlich machen, oder? Also wir unterschätzen Dinge oft.
1: Ich glaube, unterschätzen ist das größte Problem der Menschheit. Du unterschätzt einfach alles.
0: Ja. Wir dachten damals, es sei sehr einfach, Ideen bei Netflix und sowas einzureichen und dann wird das gemacht, oder ja. Funk. Ähm, bis heute noch nichts zurückgekommen von dem, was wir alles eingereicht haben.
1: Ja, so oft haben wir schon irgendwas gesagt, Funk meldet sich gar nicht. Stattdessen ja. irgendwie, die ganzen Leute, die über Funk sind Riesenwillen, weißt du, die leben da in Saus und Braus und wir haben da die Ideen und keiner meldet sich. Wir könnten das also, Ding so nach, also wir, wir könnten, Funk könnten wir, ich würde sagen, zu einem zweiten Amazon machen, zu einem zweiten Google international
0: ja. Also Funk, wenn du das hier aus. hörst jetzt, äh, melde dich,
1: bitte.
0: Ja. Habe hab
1: ich, hab ich schon oft auch Frauen gesagt, bitte, bitte melde dich, bitte. Ja, Komm, es, es, melde, es funktioniert bitte. nie, ne? Also ja, bitte,
0: ich ist, bin verzweifelt, <lacht> bitte. <Das lacht>
1: würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du dich melden würdest. Aber <lacht> es ja, ist ja. ein bisschen wie bei Bewerbung, wo dann ja. am Ende gesagt wird, du melde dich nicht, wir melden uns. Ist,
0: ja, ja. Ja. Ähm, Bewerbung ist auch ein spannendes Thema. Ja. Können wir beide gar nicht so viel sagen, weil uns sind die Jobs immer so zugeflogen.
1: Ich habe mich in meinem Leben noch nie beworben.
0: Außer jetzt für ein Praktikum wahrscheinlich. Ja,
1: also klar, da musst du so einen Lebenslauf erstellen und sowas. Ja, ja. habe ich schon mal gemacht. Aber ähm, ich hatte mir auch mal, äh, also ich war am Anfang, als ich bei Meet angefangen habe, auch so ein bisschen noch dabei, meinen Lebenslauf immer ähm, on the fly zu updaten. Also wenn jetzt ja. irgendwas war. Ähm, so, ja, mal
0: wieder einen äh, Workshop gemacht oder so. Ja. Zertifikate nachgetragen.
1: Also ich habe dann so eingetragen, hier irgendwie am äh, 24. Mai 2014, 20.000 Abonnenten erreicht, dann ein paar Tage später, 30.000, <lacht> das muss ja alles im Lebenslauf stehen. Ja. Und dann war ich irgendwann mal 45 Seiten und dann habe ich gedacht, na komm, lass ich mal. Ähm, mhm. Dass man, wenn man mal sich wieder bewerben muss, dass man das nicht mehr aus dem Kopf machen muss, sondern einfach, du hast es direkt.
0: Ja, aber wenn du das in 13 Jahren dann irgendwann mal machen musst, dann, dann kannst du dich doch einfach mal einen Nachmittag hinsetzen, oder?
1: Ja, aber du, also ich, ich vergesse ja relativ schnell Sachen. Ja. Also die, die ganz, also mein Kopf sortiert nach sehr, sehr wichtig und der Rest. Und der Rest mhm. wird immer sofort gelöscht. Das ist so mein Kopf. Und an die sehr, sehr wichtigen Sachen kann ich mich erinnern. Aber das ist, weiß ich nicht, ob das bei mir in die sehr, sehr wichtige Kategorie fällt. Da sind so Sachen drin wie Essen oder auf Klo gehen. Aber der ganze Rest ist meistens dann sofort weg.
0: Ja, Essen. Das ist auch was, was ich jetzt vor dem Podcast nicht mehr geschafft habe. Wirklich nicht? Nee, ich wollte es eigentlich machen. Und, ähm, ja.
1: Ich habe mir eben noch ein, ganz schnell einen äh, fantastischen Wrap reingezogen mit Mango-Chutney ah, hab... und äh, Pak Choi und sowas. Das hat richtig gut geschmeckt.
0: Hast du den so richtig selbst gemacht oder hast du den so fertig eingewrapped quasi? Nee, irgendwie ist, bei Rewe selbst. aus der Kühltheke?
1: Nee, nee, selbst gemacht.
0: Oh, nicht schlecht.
1: Ich habe äh, kürzlich das erste Mal seit richtig langer Zeit wieder was, ähm, also so neben, also klar, Fertigpizza ist, ist denke ich mal, international anerkannt, ist okay. Aber sonst habe ich alles immer selbst gemacht. Bis auf kürzlich, da habe ich mir eine Dose Ravioli gekauft.
0: <lacht> Back to the roots, ne? Manchmal ja. hat man das so, dass man sagt, einmal einmal wieder wie 19 fühlen. Ja. Als wenn, ja.
1: Und, und dann habe ich es aber wirklich auch am selben Tag direkt abends dann auch gegessen. Also ich habe es <lacht> eigentlich so gekauft nach dem Motto, wenn ich mal keinen Bock habe zu kochen, nee, ich hab sofort weg ja. einfach, <lacht> <ist> direkt weg. <lacht>
0: ja, ja, das ist auch nicht richtig befriedigend, oder? Also.
1: Nee, schmeckt auch
0: nicht. Also ganz nee. ehrlich,
1: ich, Ravioli habe ich früher echt gern gegessen. Mittlerweile, wenn man es so isst, denkt man, ey, da
0: fehlt alles. Also es ist wirklich ja. das
1: Letzte, was da drin ist.
0: Das kann ich voll nachvollziehen. Also ich habe früher auch, als ich so ausgezogen bin, so das erste halbe Jahr, ich habe mich echt, glaube ich, beschissen ernährt, so, weißt du, zum Mittag gab es dann so irgendwie Mozzarella-Sticks oder so, <lacht> ähm ja, alles ein Scheiß irgendwie so, ne? was irgendwie spannend aussah in der Türke Kühltheke und was die Eltern dir nie gekauft haben quasi. Ja. Ähm, habe ich mich so wirklich mal ein halbes Jahr komplett ausgetobt und dann habe ich es äh, sein lassen und mich vernünftig ernährt. Ja. Also was heißt kochen und so.
1: Aber ich habe den Kampf verloren. Ich hatte vor ein paar Folgen, äh, schon vor 20 oder 30 Folgen, habe ich gesagt, ich will nicht damit anfangen, ähm, irgendwelche Süßgetränke wie du äh, zu trinken, wo die ja. aber light sind oder zero oder so. Ja. Ich habe verloren. Es, Glückwunsch, es endlich steht, bist
0: du ein Teil von uns.
1: Ja, es steht ein Kasten hier mit äh, nur Light-Produkten einer international bekannten Marke. Ähm.
0: Ja, willkommen im Club. Ich bin ja mittlerweile zu, zu deutschen Glasflaschen umgestiegen, also von deutschen Firmen. Ja. Aus der Glasflasche, weil ich dachte, Mikroplastik, das ist... Mikroplastik ist ein Thema, was uns in 20 Jahren alle betreffen wird. Und ich fange jetzt schon an, das zu, zu reduzieren bei mir.
1: Warum genau in 20 Jahren? Planst du was? Oder ist das so? Nee,
0: das große Mikroplastik-Festival. <lacht> ähm, nee, plane ich, äh, plan ich nicht eigentlich. Okay. Ja.
1: Jetzt habe ich letztens aber gelesen, dass Mikroplastik in der Luft ist. Also wenn du atmest, dann atmest du Plastik ein
0: teilweise. Ja, das ist überall. Das ist, ähm, das ist wie Sauerstoff quasi.
1: Aber ich frage mich, also was ich nicht so ganz genau weiß, also ich habe verstanden, Plastik, wenn so ein Fisch jetzt so, so eine ganze, so, so eine 3 Liter Cola Flasche aus Plastik einfach frisst, ja. dass es dann daran fragt, okay, kann ich nachvollziehen, ist vielleicht uncool und äh, ich weiß nicht so genau, wo die Flaschen hingehen und so, aber Plastik im Allgemeinen, ist das schlecht oder, also, weil ich habe keine Ahnung, was Plastik ist, also das wächst ja nicht an Bäumen, aber irgendwas muss das ja sein. Keine Ahnung, was Plastik ist. Aber ist das denn schlecht für den Körper? Also klar, wenn ich jetzt eine ganze Flasche esse, dann wahrscheinlich schon. Aber so Mikroplastik, ist das, macht das einen großen Unterschied
0: oder ist das einfach nur... Ich glaube, die Menge macht es immer, oder? Ja, aber es ist ja Mikroplastik. Ist, ja, aber wenn du sehr viel Mikroplastik in dir hast, dann ist es ja irgendwann nicht mehr Mikroplastik, sondern ist es vielleicht ein kleiner Joghurtbecher oder so.
1: <lacht> Joghurt ist aber auch lecker.
0: Ja, also ich habe nichts gegen Joghurt, also aber ich muss den Becher nicht in, mein, in mir drin haben, weißt du? also. <lacht> ja. Das ähm, denke ich so darüber.
1: Also wenn ich in meinem ganzen Leben Mikroplastik in Form eines kleinen Joghurtbechers einatme, dann wäre es mir das wert. Also dann, dann würde ich sagen, ja, okay, komm. Sehr geil, ist nur ein Joghurtbecher. Gib ich ihm, mir ja. jeden Tag
0: irgendwie vier Joghurts rein. Aber ich bin cool. ja auch, also wenn ich so jetzt so einen Tag habe, wo ich, ich sag mal, ich lasse mich gehen so, ne? Mhm. Ähm, dann bin ich eher so der Pudding-Mensch als der Joghurt-Mensch. Ah okay. Ja, also finde so einen schönen Pudding irgendwie mit so ein bisschen Sahne drauf oder so so ein Schokopudding.
1: Ja, aber Pudding ist glaube, ich, ist Pudding, äh, ist das nicht mehr Sahne noch? Also neben der Sahne, die nochmal oben drauf geklatscht wird. Weil ja, so sowieso, bestimmt. Wir also bestimmt. Also wie dann. gesagt,
0: wenn ich mich gehen lassen will, ne? Das ist jetzt nicht so ein Tag, wo ich sage so, ey, heute achte ich auf meine Ernährung. Ähm, also, aber so ein Pudding, das finde ich schön. Also so, ja. ich könnte auch so, ein ganz, so einen ganzen Teller voll Pudding essen, wenn ich will.
1: Thema Sahne. Ja. Müssen wir darüber reden. Thema Sahne ist, ähm, wenn du dir Eis holst, hast du an deiner Eisdiele Toppings? Also kannst du sagen, mach mir mal da bitte irgendwie Erdbeersoße und Karamell drüber.
0: Ist das jetzt eine Frage oder erschaffst du gerade das Szenario?
1: Nein, ich frage dich, ob, ob, so, ich, ob, ob ich, du ich, das machst auch generell.
0: Also wenn es angeboten wird, finde ich, ist das auf jeden Fall eine schöne Zusatzoption. Ja, ja. weil
1: ich finde es also wirklich Verachtung gegenüber jedem, der sich dann Sahne nimmt. Nee, also, also
0: so, Sahne auf Eis finde ich jetzt auch schwierig.
1: Das ist wirklich, also stell dir so, so eine Waffel ne mit zwei Bällchen, irgendwie Banane und Schokolade und dann Sahne drüber, Alter. Direkt ab ins Gulag. Also wirklich, das, das ist so, so einen Menschen brauchst du nicht in unserer Gesellschaft.
0: Ja. Also, ich verstehe es auch nicht. <lacht> Weil du, du isst dann ja erst quasi die Sahne, bevor du ans Eis kommst.
1: Ja, und Sahne ist doch Also, Sahne ist ja schon im Eis drin, oder? Oder ist das Milch? Also, Milch ist ja quasi Sahne. Das ist alles ja ein. im Endeffekt Pappe. ist es das
0: alles dasselbe. Also.
1: Und dann, also, dass du dir sagst, okay, ich hätte gern einen Teil der Zutaten noch mal extra obendrauf, aber in einer anderen so einer anderen äh, Konsistenz, äh, das, das, also
0: Ach, das, also ich esse ja auch Falafel mit Hummus. So, ne, ist ja auch überwiegend Kichererbse. Ja. Also es ist schon geil. Aber ich finde jetzt auch Eis mit Sahne, ja, muss man wirklich nicht machen. Also dann lieber so ein paar, paar Früchte oder so ein bisschen Keksteig oder so, ne? Ja. Ähm, Schokostreusel, Schokoglasur finde ich auch immer toll. Ich bin ja so, wenn ich nach Dänemark fahre, dann kann man da immer sehr gut Soft-Eis essen. Ähm, und dann so eine schöne Schokoglasur drüber, top.
1: Ich habe äh, Früher habe ich mal von Soft-Eis äh, in so einem Park. Ähm, ist ja meistens so, äh, interessanterweise, Soft-Eis-Maschinen stehen ja meistens einfach nur da rum. Da gibt es ja. ja keinen extra soft Ice stand wo dir ein Verkäufer Soft-Eis verkauft, sondern der hält dann irgendwie deine Waffel drunter Auch, ja. unter so mhm. oder so ein, ich sag mal, so ein Soft-Eis-Pimmel.
0: Ja.
1: Und ähm, dann kommt da das soft Ice raus und ich habe davon mal richtig scheiße bekommen.
0: <lacht> also sehr cool, weil ist ohne Witz so, meine Mutter, seitdem ich denken kann, erzählt ihr immer so, oh, da muss man vorsichtig sein. Dass, weißt du, sie, sie shift solche Sachen immer wie so so bissige Hunde irgendwie, ne? Also so, das ist immer so. <lacht> die sind alle verkeimt und so, sagt sie dann. Also ich bin bisher gut durchgekommen.
1: Aber das ist doch wirklich so. Also ich meine, so ein Ding, was da unten rausguckt, das steht ja auch dann nachts darum und ich kann, also ich kann mir schon vorstellen, dass da nachts mal so ein so ein Waschbär kommt und sich mal so ein soft holt und man weiß ja gar nicht, was an so einem Waschbär
0: alles dran ist. Ob der sich vorher die Hände gewaschen hat, ne? Zum Beispiel, ja. ja. <lacht> Selten. Wobei es sind Waschbären eigentlich.
1: Ja, gut, kann auch ein Fuchs sein. Also du ja, weißt es ja
0: nicht. Ja, Füchse sind gescherlich
1: und deswegen ich habe ich habe eher ähm, also so wenn da jetzt ein Typ stehen würde der das Ding bedienen würde hätte ich da schon eher kein Problem mit als wenn da jetzt nur eine Maschine steht weil da ich das denke ich mir auch manchmal da muss ich immer versuchen nicht dran zu denken wenn man beim asiatischen Buffet ist und ich dann manchmal sehe wie diese kleinen Kinder dann sich da Essen holen die können kaum über die Theke gucken und holen sich da mit bloßen Händen dann irgendwie die, ja. die Nudeln aus dem, aus dem aus der Warmhaltebox raus denke ich mal ja aber ich habe davon ja eben auch gegessen wer weiß was da noch alles drin ist so in den Nudeln das ist vielleicht noch ein halbes Portemonnaie drin irgendwie <lacht> und dann haben wir das da ja ja genau <lacht> <lacht> so, also ich weiß nicht
0: ja ich, ich bin da also das, den Gedankengang verstehe ich auf jeden Fall da habe ich Verständnis für ähm, das aber wie gesagt mein Lifehack für asiatische Buffets ist eh mal alles in Erdnusssoße ertränken dann das ich glaube Erdnusssoße hat so durch diesen hohen Fettgehalt und so das wird einfach alles Desinfizieren. So sterilisiert das, oder? Ja, genau.
1: Ja. So eine Wirkung einfach. Keine, keine Zeug mehr dran. Ja, es wird alles gekapselt. Bei ja. Erdnusssoße es auch muss man auch vorsichtig sein. Ich habe auch schon den Fehler gemacht, dass ich alles in Erdnusssoße ertränkt habe und dann festgestellt, dass die Erdnusssoße gar nicht so gut schmeckt. Ja. Dann ist natürlich dann ist vorbei äh, Muss
0: man auch vorsichtig sein, wenn man alles in Erdnusssoße ertränkt und dann bemerkt, dass man allergisch gegen Erdnüsse ist, ist es auch schwierig.
1: Genau, Oder wenn man die Erdnusssoße auch noch in Erdnusssoße ertrinkt und dann in so einen Teufelskreis gerät und dann ja. plötzlich ganz viel Soße auf dem Teller hat.
0: Dann plötzlich das, das Restaurant in Erdnusssoße ertrinkt ja.
1: Der Tisch gefällt mir nicht, erst mehr Erdnusssoße drüber. Das ist, da muss man vorsichtig sein.
0: Einfach alle Probleme im Leben mit Erdnusssoße kitten. So <lacht> weiß nicht, schlechte Noten, ja, ertränke sie einfach in Erdnusssoße. weiß nicht. Mit, mit dem Chef, ertränke ihn in Erdnusssoße.
1: Wo sind deine Hausaufgaben? Ja, ich habe sie in Erdnusssoße ertränkt, hat die Erdnusssoße gefressen.
0: Ja. Das ah, neue ich, ich, Panzertape. Ja, ja. ja, ich muss mir gerade den Folgentitel notieren. <lacht> ich bin,
1: ja. ich Heute Morgen bin ich ein paar Folgen wieder durchgegangen. Also, ja. was heißt wieder? Ich habe mir mal so ein paar alte Folgennamen durchgelesen. Hast du mal so
0: analysiert, wie es so läuft und so?
1: Genau, wie wir das äh, so gelernt haben. Ne? Immer Titel analysieren und so. Ähm, hm. Und äh, ich habe schon festgestellt, dass wir echt also, echt interessante, also, ich würde es mir anhören, wenn ich den Titel ja. lesen würde. Würde ich denken, ach, guck mal, höre ich mal rein.
0: Auf jeden Fall, oder ich, ich hoffe, dass das die Folgentitel bewirken, so, wenn man so liest, so Erdnusssoße, kennt jeder, kann sich jeder was drüber vorstellen. Aber wie schaffen die beiden Typen, es in einem Podcast drüber zu reden, dass sie es so gut finden, dass es der Folgentitel wird? Das ist doch die eigentliche Frage, meine Damen und Herren.
1: Ja, oder, dass man es, die Frage aufkommt, kann man eine Stunde lang über Erdnusssoße reden? Also, gibt es Erdnusssoße so, umfassend umfangreich, dass man darüber eine Stunde reden kann. Wir können mal also, eine ganze Stunde lang nur Adno, über Ethnossos reden. Ich
0: glaube, ich könnte eine Powerpoint-Präsentation vorbereiten und einen einstündigen Vortrag über Ethnossos halten. Das traue ich mir zu.
1: Ist bei diesem Powerpoint, wie heißt das? Roulette, nee. Karaoke. Karaoke. Ist die Powerpoint-Präsentation dann nur spärlich mit Informationen belegt oder ist die schon voll ausgeschmückt? Pff, also dass keine man keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung. Du hast
0: vorgeschlagen. Ja, ich habe mir das lustig vorgestellt, aber ich habe mich jetzt noch nicht in der Tiefe damit beschäftigt. Ich glaube, das ist etwas, was wir beide entscheiden müssten. Wie immer. Ja. ja. Und dann ja. würden wir sagen, ich glaube, es wäre lustiger, wenn es ähm, eher so spärlich, also das so ein so paar Stichpunkte, ne? Ja. ja. Die du dann mit deiner eigenen Fantasie ausschmücken musst. Das fände ich viel besser, bevor dann irgendwie Jay sich dann zur Tafel dreht und alles abliest.
1: <lacht> ja. Okay, ja, wie verstanden.
0: Das ja, das nicht, so weil geht. er sagt so, ja, die Regeln haben es nicht verboten. <lacht> <lacht> Selber
1: schuld. Die Regeln, in der Regel stand auch nicht, dass ich nach Hause gehen darf. <lacht> und, und, mich einfach, und einfach nichts mache. Da steht da auch nicht drin.
0: Ja. Ja, ich verstehe. Also, ja.
1: ja. Das und ist daher. eine gute Idee. Ähm, kommen wir zu den Kommentaren,
0: Weil ich sagen. Ja, es sind wieder sehr viele, ne?
1: Ja, ähm, ich muss mich erstmal entschuldigen. Es ist mir nicht so aufgefallen beim letzten Mal, aber ähm, es war schon sehr ähm, beim äh, die letzte Folge. Ja, bei ähm, wem hast
0: du dich jetzt entschuldigt? kam bestimmt Kritik aus deinem persönlichen Umfeld, oder?
1: Nee, es war eher bei den Zuhörern. Also, das äh, ist mir jetzt auch aufgefallen. Ich habe jetzt, äh, ich, vielleicht fanden sie es auch gut. Ich habe die Kommentare mal so überflogen. Ich habe jetzt da noch nicht so großartig und viel Negatives gelesen, aber es ähm, ist mir einfach selber aufgefallen. Und ähm, in dieser Folge war einfach weniger Code. Also. Wir können es hm. vielleicht abwechselnd machen. Eine Folge wenig Code, eine Folge viel Code und dann immer so wechseln einfach in Zukunft. Ja. Okay, ähm, Daniel schreibt, bezüglich der Frage, ob es Podcasts mit viel Vorbereitung gibt, wo kein großes Unternehmen hintersteckt, ist mir direkt der Podcast Lage der Nation eingefallen. Da steckt meines Wissens nach kein wirkliches Unternehmen dahinter. Die beiden machen das einfach neben ihrer eigentlichen Arbeit. Okay, äh, hast du den schon mal gehört? Nee, Glaube ich, so, so nachrichtenmäßig ja. irgendwie Aktuelles und so. Ähm, Moritz schreibt, ähm, dass kein Unternehmen dahinter steckt, stimmt, glaube ich, nur teilweise. Der Plattform Küchenstudio okay. gehört Philipp Banse. Allerdings stimme ich dir zu, der Podcast hat einen hohen Rechercheaufwand, häufig sind Experten eingeladen. Es ist wirklich sehr zu empfehlen. Wie wäre es eigentlich mit einer Top 5 der zu empfehlenden Podcasts?
0: Können wir machen, oder?
1: Oh, ja.
0: Ähm, Platz 5 ist für mich auf jeden Fall der Podcast, weil da bin ich auch zu hören.
1: Okay. Ähm, Platz 4 ist ähm, äh, hier, wie heißt denn der nochmal? Alle Wege für nach Rom mit Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf. Aber Klaas ist nicht da, sondern da ist irgendwie Paul Ripke da. Ähm, und den ist deswegen gut, weil er relativ wenig Werbung macht. Deswegen auf meinem Platz 4.
0: Um Platz 3 ist für mich Zeitverbrechen. Äh, zwei unglaublich sympathische ähm, ja, Hosts quasi, die, die alle zwei Wochen über reale Verbrechen sprechen, finde ich sehr spannend. Ähm, sollte man mal reingehört haben, ist ein tolles Format, toll gemacht, und super gut produziert. Ähm, Zeitverbrechen auf Platz 3. Ähm, auf Platz
1: 2 ist äh <lacht> <lacht> ähm ist der scheiß Spiegel-Podcast, der mir echt auf die Nerven geht. Ich glaube, mit, äh, mit Sascha Lobo oder so macht er den manchmal. Und der ist immer in der App drin. Also wenn man die Spiegel-Online-App aufmacht, und dann scrollt man so runter. Und dann ist da irgendwann immer dieser Podcast, dieses Podcast-Feld da von, von Soundcloud. Und das, den scheiß Podcast startet man immer schon, wenn man einmal draufdrückt. Ist der so direkt an. Also wenn man irgendwie am Scrollen ist und du kommst da nur ein Zentimeter irgendwie in der Nähe springt dieser scheiß Podcast direkt an und es grölt ja ein Intro in die Fresse und das geht mir richtig auf den Sack. Deswegen auf Platz 2 der zu empfehlende Podcast ist der von Spiegel und dann keine Ahnung wie der heißt.
0: Ja, ähm, Platz 1, äh, Palusa weil da bin ich auch zu hören. Ja. ja ich dachte, hm?
1: jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Was denn? Ich dachte, du machst uns auf Platz 1.
0: Nee, das, ach, wir können uns doch nicht hier selbst wählen. Ah. Ja, also du ich, hast dich zweimal gewählt. Ja, ich kann mich <lacht> zweimal mit anderen Sachen nominieren. Natürlich, das geht, aber wir können uns hier nicht in unseren eigenen Top 5 mit unserem eigenen Podcast. Das wäre ja komisch, das wäre unsympathisch. Okay. Ja.
1: Daniel stellt nochmal klar, was das Küchenstudio ist. Keine Ahnung.
0: Das, heißt, <lacht> das ist völlig verwirrend. <lacht> ich verstehe keinen. Ein Ein-Mann-Unternehmen. Ja, ja. lese
1: mal Oscar vor.
0: Oscar, wollte mal euch kurz mitteilen, dass das, <lacht> dass die Videofunktion von Peatsmeet nur mit Firefox funktioniert und nicht mal flüssig und mich das mega abfuckt. Ansonsten finde ich euren Podcast super. Für die Statistik männlich, Student. Ja, Oskar, da hast du dich zum Glück korrekt an den Peatsmeet-Support hier gewandt in der Kommentarfunktion <lacht> vom Dust of Duet. Ähm, guck mal nochmal nach. Die Seite wurde gerade gelauncht. Ansonsten ähm, haben wir damit überhaupt nichts zu tun mit der Technik von, von der Webseite. Es gibt aber auf der Webseite entsprechende Stellen, wo man sich melden kann, wenn man Probleme hat. Ich glaube, genau. da hast du dich hier ein bisschen verlaufen.
1: Und wenn nicht, Steuerung F5. Ja. Oder einmal ausschalten und dann wieder anschalten in den Rechner. Manchmal läuft es dann. Den, den Compi, sorry.
0: Vielleicht ist der USB-Port kaputt, aber... Kann
1: auch sein, ja. Ähm, Dima, der von den Außenseitern vielleicht. Ja. Weiß es nicht. Ähm, ich habe... Ja, Einleitung
0: lese ich jetzt nicht vor. Ich habe oh, auch ja. einen Podcast... Ja, genau.
1: <lacht> Servus, Idna und Lekim. Finde ich schön, dass sein Name rückwärts Lekim heißt. Ja. Ich habe mal eine äh, gekannt, die hieß Lana. Es war immer ein Spaß, den Namen rückwärts auszusprechen, bis wir das irgendwie in der 8. Klasse rausgefunden haben. Ich habe euren Podcast letztens durch den Peatcast entdeckt. Macht mehr, bitte mehr Promotion für den Podcast. Hört alle den Peatcast. Meint er das so rum? Ich weiß es
0: nicht. Ja, ich glaube, wir sollen den Peatcast pushen hier.
1: Ähm, meine Ferien enden am 9. November.
0: Was? Bitte was? Oder damit, meint er am 11.9. 11. Weißt du, ist das die amerikanische Schriftweise?
1: Ja, er ist ja Russe. Vielleicht schreibt man das in Russland auch so. Weil die haben sich gedacht, irgendwie ja, die Amis sind doch gar nicht so scheiße. Deswegen ja. übernehmen wir jetzt einfach mal alles. Und damit geht es für mich in die Oberstufe. Somit äh, muss ich mich bald für eine Richtung entscheiden, in der ich später arbeiten will. Jetzt zu meiner Frage. Fiel es euch früher schwer, einen Bereich zu finden, in dem ihr euer Arbeitsleben lang schuften müsst? Und welche Aspekte haben euch im Arbeitsbereich, damit meine ich Bereiche wie IT, Wirtschaft, Medizin etc. angesprochen, weswegen ihr euch für diesen entschieden habt? Liebe Grüße, ein nicht-sozialistischer Russe.
0: Ach, bei mir war es eigentlich nur ein, ein Semester lang BWL, was ich schnell beendet habe. Und dann bin ich ja in diese ganze Games-Schiene, drüber schreiben, Projekte, Events, Community Management reingerutscht. Also eigentlich fiel mir das überhaupt nicht schwer. Nee, überhaupt nicht.
1: Ich fand Informatik immer schon cool. Also ich habe früher irgendwie gerne Sachen programmiert und so und deswegen habe ich mich dazu entschieden und hat ja gut funktioniert, ne, in dem Bereich zu arbeiten. Von daher ähm, ja. finde ich da vielleicht auch ein schlechter Ansprechpartner. Aber man muss manchmal ähm, manchmal vielleicht auch einfach das machen, was einem gerade Spaß macht und vielleicht ist das ja auch dann was. Ähm, also hm ja, ja,
0: das ist meine okay. Antwort. <lacht> dann kommen wir zu Becky. Die hat übrigens morgens um 5 Uhr kommentiert.
1: Ist krank.
0: Das, also, war sie da auf dem Weg zur Arbeit? Ich, ich hoffe, also, einfach? das heißt, ja, das aber sie Wochen hat ja dann eine, Nee, es war ein Montag, ne?
1: Ja, ja, das heißt, sie hat dann aber vorher schon mindestens eine Stunde den Podcast gehört. Das heißt, sie ist Spätestens um 4 Uhr morgens aufgestanden. Oder noch? Er hatte paar. dann
0: den Drang sofort zu kommentieren, wahrscheinlich. Ja. ja. Ich möchte aber eigentlich schon gerne Andi-Merch haben. Andi-Tassen, Andi-Kissen, Andi-T-Shirts, Andi-Jogginghose, türkise PS2 mit Andi drauf. <lacht> Schön wäre es auch, wenn jeweils nicht nur sein formloses Gesicht drauf ist. Form sondern schönes. Achso, Entschuldigung, verlesen. <lacht> drauf ist, sondern auch seine größte Leidenschaft, so er denn eine hat. In Klammern Steine, Einhörner, Austausch von Körpersekreten oder ähnliches vielleicht. Das sind die Fohlen, wie wir alle wissen. Ja, das ist eine große Leidenschaft Richtig und die ich. Amigos. Ja, Am genau, die in Kombination. Auch. Ja, Spaß beiseite, schreibt sie. Na, ah, hast du dich reingelegt. Ich bin ja. recht neu dabei und gerade damit beschäftigt, gute 100 Folgen DDD nachzuholen, um nochmal auf Folge 103 zurückzukommen. <lacht> ja, Team Raclette. Ja. Sympathisch, <lacht> Becky. aber nur wenn ich alle Fännchen habe. Und auf den Fändchen Andi abgedruckt ist, das wäre wirklich einzigartige Match. Das finde ich ist eine gute Idee. Ähm, ja, meinetwegen kannst du alle fun haben, wenn du dafür Team Raclette joinst. Ähm, Becky, in Klammern, weiblich Steuerfachangestellte guckt nachts gerne Dokus. Oh. Steuerfachangestellte, finde ich interessant. Ich brauche noch jemanden, der meine Steuer macht. Immer noch. Naja, ich, das ach, nein, ich, ich mach das ja, also ich lasse es machen, aber okay. ich, die kriegen schon gut Geld von mir, finde ich, dafür, was sie da machen.
1: Ja gut, du, das kannst du ja auch wieder absetzen.
0: Ja, aber nicht komplett, oder? Äh, dann natürlich. Das wäre also, eine absolute Nullnummer dann. Äh, nein, absetzen.
1: Okay, Becky, hör mal kurz weg, okay? Äh, absetzen ist doch, dass du den Betrag weniger versteuern musst. Das heißt, es ist nie eine Nullnummer. Du zahlst immer drauf. Ja, aber ja, halt klar, weniger. Ja,
0: ja. Aber du ja, kannst aber, doch. Äh, weiß nicht. Also, ob sich das dann so. Ich glaube, das gibt günstiger. Mehr wollte ich dazu nicht sagen.
1: Ja, wenn du es alleine machst, ist es natürlich günstiger, aber dann vergisst du vielleicht Sachen. So,
0: also. Das wollte ich ja nicht. Ich will ja, dass Becky das macht. Ich will es ja nicht alleine machen. Ja, okay. Ja.
1: Guckt nachts gerne Dokus, finde ich viel interessanter, weil das erklärt, warum sie so spät oder ja. früh.
0: hat sie wahrscheinlich noch irgendwelche Dokus irgendwie über Hitlers Hunde oder so geguckt und dann Aber ich würde auch N24, gerne 24. Hm?
1: Ja, ja, oder NTV oder Welt der Wunder gibt es auch eine äh, ja. tolle, tolle Serien. Aber ähm, Steuerfachangestellte scheint ein cooler Job zu sein, wenn du dir morgens, montags um, um 4 Uhr nachts noch irgendwelche Dokus angucken kannst und Podcasts ja. hören. <lacht> ich würde auch gern Steuerfachangestellter sein. Kriegen wir hin. Ja. Fliesentisch Philipp schreibt, hallo, ich hätte gerne die Top 5 Anzeichen, dass man zu einer sozial schwachen Familie gehört.
0: Ja, ich meine, wir hatten zwar schon eigentlich eine Top 5, aber das war eine Antwort auf einen anderen Kommentar und eigentlich wollten wir die ja ausklammern. Deswegen ist Fliesentisch Philipp der Erste. Richtig. Also, ja. Fang an.
1: Ähm, du wohnst in Köthen und darfst, darfst aber nicht in dein Haus rein. Ja, dann also wurde zum Ritter geschlagen. Ja, ey, ich fand einen schönen Satz in den Kommentaren, habe ich gelesen äh, unter dem Video. Ähm, früher äh, im Mittelalter wurde man zum Ritter geschlagen, heute wird man in Köthen vom Ritter geschlagen. <lacht> oh, das,
0: ist, das ist so kaputt alles. Ähm, Platz 4 ist, ähm, entweder hat man einen Fliesentisch in der Wohnung oder im Namen. Hab <lacht> <lacht> mhm. grad ja.
1: Wasser am Mund, tut mir leid. Macht nichts. Wo sind wir denn jetzt, Platz 3? Ja. Ähm, Platz 3 ist, du hast selbst auf deinem äh, neuesten äh, 8K-LED-Flachbildfernseher immer noch oben so ein, so ein Tischdeckchen drauf liegen, <lacht> oben, wie man es früher auch immer hatte, um den Fernseher ein bisschen schöner zu machen, weil da zählte der Fernseher nämlich noch zu, als, als ähm, als, als ja, Möbelstück quasi schon, das äh, noch ein bisschen ausgeschmückt werden muss. Und wenn du das immer noch machst, dann äh, auf jeden Fall ist ein gutes Anzeichen.
0: Platz zwei ist, ist, Geld reicht nie für neue Schulhefte, Stifte, ähm, Klamotten, Schulausflüge, aber für die Zigaretten deiner Eltern.
1: <lacht> Mist, auf Zigaretten wollte ich jetzt auch noch gehen. Ja. Da mir spontan was anderes überlegen. Ähm, Platz eins ist, du bist eher Team Raclette als Team Nudel Oh Gott, vielleicht.
0: was für ein schwaches Ende für eine so schöne Top 5. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ah, ähm, sorry. Otto Pleppo. Was sind eure Top 5 Satzpalindrome? Keine Ahnung. Ä Ke Ey, ich bin so <lacht> froh, dass wir jetzt schon zwei Top 5 hatten. Wir <lacht> haben keinen Grund, jetzt noch eine Top 5 zu machen. Äh, Otto Pleppo, du hast beim nächsten Mal wieder die Gelegenheit, so einen Quatsch zu fragen. <lacht> Ich würde jetzt
1: noch nicht mal wissen, was ein Satzpalindrom ist. Er erklärt es aber unten drunter. Ich wollte mich schon aufregen, aber dann habe ich weitergelesen. Ja, er erklärt ähm, es. Wörter oder Sätze, die rückwärts gelesen, den gleichen Sinn ergeben wie vorwärts. Zum Beispiel trug Tim eine so helle Hose nie mit Gurt. Und rückwärts ist Gurt mit nie Hose helle, so eine Tim trug. Otto, das ist absoluter Blödsinn. Ähm, <lacht> Nein, das Ding ist richtig.
0: Trug Tim eine so helle Hose Nie mit gut. So einen Satz würde so keiner
1: sagen, Alter. Also wirklich. Wenn du so einen Satz in deinem Buch schreiben würdest, ne? Das Lektorat würde die ja, Sache wahrscheinlich rausreißen. Also ich glaube, sie verbrennen. würden mich kündigen. Ja, ja.
0: Definitiv. Ähm, reden wir lieber über Flipflop. Was ist eure Meinung zu Ananas auf Pizzan? Hat Mikkel schon mal über falafel als pizza nachgedacht? Freundliche Grüße aus Accra.
1: Was ist denn Accra? Ist das nicht Accra. irgendwie im Mittleren nicht. Osten? Accra?
0: Ackerback, ist das nicht aus Disney? Hauptstadt von Paladin?
1: Ghana, Alter. Never ever, Junge. <lacht> Pixel <Pics lacht> ja Never Ja.
0: Ähm, also erstmal, als Pizzablack könnte ich mir gut vorstellen, vielleicht anstatt Tomatensauce auch Humus einfach. Warum nicht? Klingt eigentlich nach was, was man ausprobieren sollte. Pizzateig kann man weglassen und dann ist ja. es einfach
1: nur noch Falafel mit Humus.
0: <lacht> Ananas auf Pizza habe ich keine Meinung zu. Also, ich bin da, ich mache es nicht, für mich persönlich. Wenn Leute darauf abfahren, ist eben ihr Fetisch, und ich finde es schlecht, Leuten Fetische zu verbieten. Das ist immer ungesund.
1: Ja, ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen hochgesteigert irgendwie, weil das ständig im Internet irgendwie thematisiert wird und plötzlich hinterfragt jeder das, Ja. Ähm, ob das jetzt so gut ist oder nicht. Ähm, nächster Kommentar: ähm, Jonas schreibt: Tag zusammen. Letzte Woche hat ein anderer Jonas diese Frage schon angerissen. Ähm, Andi, warum hast du? Also ist wahrscheinlich der gleiche, ne? Ich habe ihn durchschaut. <lacht> ähm, äh, Andi, warum hast du jetzt schon öfter diese unbekannte, langweilige und nicht mal große Stadt Detmold erwähnt? Da führt einen doch nichts hin, viele Grüße aus einer Stadt in der Nähe von Detmold. Ich weiß nicht, ich finde einfach den Namen schön.
0: Detmold, ja, ich würde gerne irgendwie so, ist ein toller Name eigentlich auch, oder? Also, wenn man Detmold heißt, finde ich irgendwie lustig. <lacht> du
1: meinst als jungen
0: Namen? Ja, Do Detmold. Detmold. Kann ja. man gut rufen, vielleicht nenne ich meinen nächsten Ho N jetzt hat ausgegangen. gehört, vielleicht Holen wir uns bald nochmal einen zweiten Hund, Oskar? <lacht> Ein Freund. Ja. Machen wir weiter mit Mika. Ähm, okay. Moin, sehr wichtige Frage an Mikkel. Machst du deinen zucchini -Feta Auflauf mit Kamot Kartoffeln oder womit machst du den? Äh, nee, der ist eigentlich, man macht mit, also man macht die Zucchini ganz dünn und so. Dann haut man noch sehr viel Tomatensauce, so passierte Tomaten quasi in seiner Auflaufform. Das schichtet man so ein bisschen. Man versucht es wie so eine Lasagne zu machen. Das wird aber nichts. Und dann macht man aus Feta und Meretich und Knoblauch und ganz vielen Gewürzen so eine schöne Paste und überbackt es damit.
1: Ich habe gerade nicht zugehört.
0: Nee, macht doch nichts. doch Mika zugehört.
1: Okay. H -E -G -D l, Das habe ich auch schon noch nicht mehr gelesen. Ja. Ah, okay. Ähm, ihr kennt sicher, also Leon, äh, ihr kennt sicherlich die werbung von Rittersport in den deutschen Bahnhöfen. Habt ihr gesehen, dass es in den Bahnhöfen im Miniaturwunderland jetzt auch Rittersportwerbung gibt? Was? Was haltet ihr davon? Mögt ihr Rittersportschokolade? Okay. Was, was haltet ihr eigentlich vom Nahostkonflikt? Ich, <lacht> ich wohne nur wenige Meter von der Schokoladenfabrik entfernt und habe jeden Morgen den Duft von Schokolade in der Nase.
0: War mir tatsächlich nicht bekannt. Werde ich das nächste Mal darauf achten. Ich achte Rittersport ist schon in Ordnung, finde ich. Für eine Schokolade kann man nicht viel mit falsch machen, oder? Also. Nee, äh,
1: finde ich auch eine schön deutsche Schokolade. Ist wahrscheinlich aus Italien oder so ja. und heißt nur Rittersport. Aber ähm, ist für mich der Inbegriff der deutschen Schokolade. Finde ich gut.
0: Ja, und ist eben nicht Ritter im Sinne von Köln.
1: Das ist auch, ja. Ja. David ja. fragt, eine sehr relevante Frage, wann kommt das nächste Video auf Oscar the Puck?
0: Gute Frage. Das, das nächste Mal, wenn Andi twittert.
1: Oder wenn ich vorbeikomme bei dir. Ja. Dann machen wir zusammen ein Video für deinen ähm, fulminanten YouTube-Kanal.
0: Hallo, wir sind's, äh, Mikkel und Andy.
1: <lacht> Kommt in die Gruppe. 300.000 ja. Euro, Lambo, Leute.
0: <lacht> rum, rum. Äh, ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, hm,
0: ja Peter Pömpel versucht es wieder mit einer Top 5. Ist dafür aber mindestens drei Tage zu spät, glaube ich. Ja. Ähm, deswegen... Können wir Peter Pömpel einfach ignorieren? Ich finde den Namen immer noch schön, Peter Pömpel. Mhm. Er sagt, ähm, dass man sowohl Pömpel als auch Pümpel sagen kann.
1: Ich finde Wikipedia, finde ich, ich liebe Wikipedia. Es, wenn man Pömpel eingibt, kommt man auf den Artikel Saugglocke in Klammern Sanitärtechnik und dann steht da eine Saugkloppe, äh, Saugglocke in Klammern offiziell auch als Abflussstampfer. Gummisauger oder Ausgussreiniger bezeichnet.
0: Holt mir den Abflussstampfer! Weißt du, aber <lacht> da kommt nicht irgendwie so ein Pömpel, sondern da kommt so ein sehr, sehr großer Mensch mit sehr, sehr dicken Waden.
1: <lacht> ja, die, die auch den Wein immer stampfen. Die kommen genau, dann vorbei. Ja. Das ist so eine Winzerarbeit. <lacht> Abflussstampfer. Vor allem offiziell. Wann wird das Wort denn offiziell benutzt?
0: <lacht> das ist, wenn das ähm, Emoji-Kultur, nee, wie war das Emoji, dem Emoji-Rad? Ja. Ähm, wenn der fertig getagt hat, dann kommt das Abflussstammverrat ähm, im selben Raum. Die ähm, räumen dann auch gar nicht die Kaffeetassen weg oder so, sondern das passiert alles einfach im Anschluss, erspart äh, man sich viele Kosten und dann äh, entscheiden die, wie man Pöppel noch nennen darf.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, wunderbar. Andi, es war mir eine Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja? von euch lesen wir in den Kommentaren lutantische Ja. Das der ja. Wunderbar, dann haben wir es geschafft. Ähm, hört auch mal bei Spotify rein, damit wir wissen, wie alt ihr seid und welches Geschlecht und wo ihr wohnt. Und was ihr ähm, so kauft, genau. Vielleicht planen wir demnächst live irgendwas und es wäre gut zu wissen, was uns da erwartet.
1: Genau, wir müssen mal ein bisschen wissen, so, äh, was das Publikum ist, ja. mit was was für Gesichtern wir arbeiten müssen. Und, genau. und wir vielleicht Brill-, Sonnenbrillen aufsetzen, damit wir das nicht sehen müssen. Oh. Und,
0: äh, äh, Anni hat es jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht. Deswegen hört bei Spotify rein. Bis nächste Woche. Tschö. Tschüss.